0: Começa agora Atletas, Atletas no ar! Sou, sou,
1: atleta
0: de Cristo banda Amando o Senhor, correndo juntos e alcançando muitos.
2: está no ar, atletas no ar tudo é possível se crermos que o problema é impossível. Somos nós o problema? Pois desconhecemos Deus e o seu poder. Este é o programa de número 382. Seguimos com a contagem regressiva. Faltam 18 programas para o de número 400. E lá na sua casinha ainda, não mais de pijama, de regata e aquele chinelo de dedo, ele, Marcelo Fávero. É
3: isso aí, Luvian. Estamos começando mais um Atletas no Ar. Sim, estamos chegando ao programa de número 400, Luvian. Que abertura bonita, hein?
2: Eu não mudo.
3: Vale uma reflexão para os nossos ouvintes e também para nós, Luvian. O programa de hoje está imperdível porque tem momento olímpico e paralímpico com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich, tem matéria especial enviada pelo nosso correspondente da Itália, Walter Fernandes. Saúde do atleta, jogo rápido com as notícias do esporte. E coração de atleta é com o nosso parceiro Paulo Vescher. E a última volta é programa imperdível. Por isso,
0: continue conosco,
3: porque está começando mais um...
0: Atletas no ar! Não perca a passada! Continue conosco em Atletas no ar!
2: E atletas no ar, que vai ao ar, que está no ar toda segunda-feira. Inédito, programa inédito. Segunda-feira às 13 horas reprises às terças-feiras às 21h05, aos sábados às 2h30 da manhã, sim, da manhã, e aos domingos às 10h da manhã. Luvia se perdeu
3: algum ou quero vir novamente este ou os anteriores... É fácil, é simples, é na faixa. Acesse www.transmundial.org.br, clique na aula programas e em seguida em atletas no ar. A minha sugestão de hoje vai para o programa de semana passada com o tema de atletas para atleta, sua saúde em jogo. E a seguir, vamos para a primeira estrela do dia, é o primeiro quadro do dia com o Momento Olímpico e Paralímpico.
0: Momento Olímpico e Paralímpico Notícias dos bastidores das Olimpíadas e
2: Paralimpíadas de Tóquio. É isso aí. A Miriam Reich, nossa correspondente diretamente do Japão, segue com o um momento olímpico e paralímpico. Minasan Konnichiwa!
4: Minasan Konnichiwa! Hoje vamos falar sobre a Golden Week, ou Semana de Ouro, feriado muito aguardado pelos japoneses, pois aqui não se tira férias longas como no Brasil. A Golden Week combina quatro feriados nacionais. 29 de abril, Showa no Ri, aniversário do imperador Showa, que morreu em 1989. 3 de maio, Kenpokinenbi, ou Dia da Constituição. Nesse dia, em 1947, a nova constituição do pós-guerra entrou em vigor. 4 de maio, o Dia do Verde, Midori Nohi, dedicado ao meio ambiente e à natureza, pois o imperador amava as plantas e a natureza. E o 5 de maio, que é o Dia das Crianças, Kodomo nori. apesar do nome, é um dia de celebrar os meninos. As famílias oram pela saúde e sucesso dos filhos, pendurando fitas de carpa, e exibindo bonecos samurais Que simbolizam força, poder e sucesso na vida As meninas comemoram seu dia no dia 3 de março Semana de descanso por aqui Por hoje é só aquele abraço japonês Respeitando o distanciamento social Matané!
2: Você ouviu a nossa correspondente diretamente do Japão Diretamente da terra do sol nascente Miriam Raichi Arigato!
3: potência do futebol europeu na década de 1940. O Torino teve o seu sucesso interrompido por um desastre aéreo. Hoje, a equipe italiana sonha com tempos melhores embalada por sua apaixonada torcida. Confira os detalhes dessa reportagem especial do jornalista Walter Fernandes, diretamente do país da Bota, Itália.
5: Aqui é um memorial que destaca o terrível acidente que ocorreu em 1949 com a esquadra, né, o time do grande Torino à época, o principal time da Itália naquele período uma Itália que se agarrava ao futebol e a esse time após a Segunda Guerra Mundial foi uma forma inclusive do povo italiano ter o seu orgulho trazido de volta Junho de 2020 Monte Superga, Turim Noroeste da Itália Fotos expostas no Museu a Céu Aberto. O clima é de gratidão e respeito. Antes de gravar um vídeo para as redes sociais, avisto uma bandeira da Chapecoense. Em meio a flâmulas e cachecóis de tantos clubes do planeta que homenageiam o grande Torino do século passado, no local do acidente, o tecido verde e branco salta aos meus olhos os times italiano e de Santa Catarina, unidos pela dor. Lembro como hoje de acordar no dia 28 de novembro de 2016 com a triste notícia. A queda do avião que levava o elenco da Chape à Colômbia deixou 71 mortos e comoveu o mundo. Além dos atletas, 20 colegas jornalistas presentes no voo perderam a vida um nó na garganta, do tamanho do Monte Superga. 67 anos antes, 4 de maio de 1949, a aeronave com a equipe da capital do Piemonte bateu contra a muralha da Basílica no alto da montanha. 31 mortos. Entre eles, 18 jogadores e 5 membros da Comissão Técnica do Torino. O desastre aéreo chocou o país e também minou as forças do Clube grená. Desde então, o Toro, como é conhecido, conquistou apenas um campeonato italiano e três Copas da Itália.
2: Ancora é Toro, é sempre Toro. La maratona canta tutto in coro è ancora toro, è sempre toro Il toro è grande, fa tremare le gambe
6: Io questa maglia sognavo da bambino Quando giocavo ancora col trenino Mio padre andava sempre al comunale
5: a paixão pelo futebol está longe de ser medida por títulos em uma prateleira. Aos 42 anos, Flávio Barbon não presenciou os tempos áureos do clube, mas mantém o fervor pelo Torino. E claro, também conta com satisfação a história da equipe cinco vezes campeã nacional na década de 1940.
2: O Torino conseguiu reerguer um país inteiro com seus feitos. Foi também o primeiro a fazer excursões internacionais. Então, para mim, é um orgulho esse time. Posso dizer que era um time de grandes homens e grandes campeões.
5: uma de grandes e de grandes campeões. Flávio Barbom se tornou sócio-torcedor do Toro em 2012. Acompanha os jogos desde sempre, sobretudo quando ocorrem no Estádio Olímpico Grande Torino. O amor pela esquadra veio por herança, porém ele tem uma explicação ainda mais profunda para o sentimento.
2: Sempre fui torcedor do Toro, desde quando nasci, praticamente toda a minha família é torcedora do clube, e então eu também fui arrebatado por essa paixão. Os torcedores dizem que não se escolhe torcer para o Toro, mas é o Toro que escolhe.
5: A principal oponente do Torino é a Juventus, maior campeã italiana com 36 conquistas. O tradicional derby entre as equipes de Turim costuma estremecer a cidade.
1: Tordida, spaesada, a
5: vem aboça em E a rivalidade bateu a porta da casa do comerciante Hugo Marengo. O fanático juventino, quando adolescente, costumava azucrinar a vida da irmã Sara, 11 anos mais nova do que ele. Só que a menina cresceu e conheceu o atual marido. Adivinhe quem? Sim, ele mesmo, o Flávio. E Hugo teve uma ingrata surpresa. Ela também era torcedora da Juve. Depois, quando conheceu o Flávio, ele colocou na cabeça dela que deveria torcer para o Torino. No fim das contas, ela foi convencida. Deixou de torcer para a Juve e passou a torcer para o Torino, para se vingar talvez das
2: travessuras que eu fazia quando ela era criança. Era pequena que lhe
5: na Itália, a relação entre Torino e Juventus é bastante, digamos, acalorada. Já no Brasil, uma simpática equipe da cidade de São Paulo deu um jeito de unir os rivais italianos. Em 1930, o então Cotonificio Rodolfo Crespi FC mudou de nome e uniforme. Passou a se chamar Clube Atlético Juventus, em homenagem à esquadra homônima do Velho Continente e aderiu ao e Branco como cores oficiais. E aí, Flávio Barbom, gostou da ideia?
2: Não, não sabia que no Brasil tinha um clube com a cor grená que se chama Juventus. Digamos que é uma coisa curiosa, simpática, mas acredito que aqui na Itália não seria tão bem-vinda. Estou
5: edição de texto, trabalhos técnicos e sonorização de Paula Ferreira, participações de Norberto Notari e Vitor Santana, Walter Fernandes, de Désio, no norte da Itália, para a Rádio Transmundial, para todo mundo ouvir.
3: Mili pela belíssima matéria, meu amigo e parceiro de Atletas no Ar, Walter Fernandes, a quem eu chamo carinhosamente de talismã. Deixo também meus agradecimentos para Paula Ferreira, a Paulinha, que sonorizou com tanto esmero essa matéria. Um bacione para vocês. E a seguir no programa de hoje, Saúde do Atleta com ele, que fala japonês e não italiano,
0: Lovian Henrique. Saúde do Atleta. Amador, não profissional e profissional que quer viver e exercitar-se de maneira certa.
2: Seguimos aqui falando de saúde e vamos falar aí da campanha de vacinação contra a gripe 2021. Se você faz
6: parte dos públicos prioritários, fique atento. A vacinação contra a gripe já começou. E é muito importante que os públicos prioritários tomem a vacina, pois a gripe também pode levar a casos graves e até mesmo a morte. Veja quem vai ser vacinado em cada etapa, pois a campanha será organizada para evitar aglomeração e respeitar o distanciamento social em razão da pandemia. Primeiros serão gestantes, mães com até 45 dias de pós-parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde. Depois serão idosos com 60 anos ou mais e professores. Em seguida, será a vez dos doentes crônicos, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, motoristas e cobradores de ônibus, trabalhadores portuários, membros das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas. Se você tomou a vacina contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias, pode tomar a da gripe. Se ainda não tomou, mas está perto, dê preferência para a vacina contra a Covid-19. Vacinação contra a gripe. Eu vou.
2: Vacinação contra a gripe, assim como a do Corona. Vírus, eu? Eu já fui. E você? Vá! E da saúde do atleta diretamente para o Jogo Rápido com ele, Marcelo Fávero.
0: Jogo Rápido E no papo de jogo rápido de hoje,
3: destaque para surf, já que o Brasil terá seis atletas nas oitavas de final da quarta etapa do Mundial de Surf da WSL em Margaret River, na Austrália. E ele, Gabriel Medina, chegou a ter aperto em sua bateria, mas segue firme na competição. Assim como Peterson Cristanto, Caio Italo Ferreira, Jadson André e Felipe Toledo. Por outro lado, David Silva, Alex Ribeiro, Adriano de Souza, Iago Dora e Miguel Pupo deixaram a competição. E entre os que deixaram hoje a competição, certamente Alex Ribeiro é o que tem mais a lamentar. Depois de perder a bateria 5 para o sul-africano, Jordi Smith por apenas 3 centésimos, 12,67 a 12,64. Mas a disputa na Austrália continua nessa segunda-feira, da dia 3 de maio de 2021 a chamada está prevista para as 8 horas da noite então bora conferir em quais baterias nossos surfistas brasileiros vão estar disputando na bateria 1, Peterson Pissanto enfrenta ele, John John Flores grande surfista mundial na bateria 5, Gabriel Medina enfrenta Seth Moniz do Havaí na bateria 7 e na bateria 8 são duas baterias aí brasileiras com disputa aí Tupiniquim na 7, Ítalo Ferreira e Caio Na oitava e última, Jadson André enfrenta Felipe Toledo, também do Brasil. E uma coisa certa, as quartas de final vão contar sim com pelo menos dois brasileiros seguindo pelo título Mundial de Surf da WSL, disputada na Austrália. Então, mais uma vez hoje, às 8 horas da noite, seguimos com as oitavas de final da competição de surf. E na sequência do programa de hoje, você fica com o coração de atleta, é com você, Luvian!
0: Coração de atleta, como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
2: Sim, coração de atleta, bate coração com o nosso parceiro Paulo Vescher. Bateu aí, preparou, apontou, vai!
1: Nosso tema de hoje é proteção. O Salmo 3.3 diz, mas você, ó senhor, é um escudo ao meu redor. Você é a minha glória, aquele que mantém a minha cabeça erguida. Certa vez, em um dia bem quente de verão eu fui correr, e no meio do caminho rapidamente comecei a perceber que estava ficando tonto, cansado, fraco, o calor estava me atingindo rapidamente, eu examinei a área em busca de algo que fornecesse uma sombra para que eu pudesse escapar daquele calor exaustivo, e à minha esquerda estava uma grande árvore fornecendo muita cobertura. Assim que cheguei à base da árvore, desabei, inclinei minha cabeça para trás, permitindo que a árvore aguentasse todo o meu peso. Então abri os olhos e percebi que estava com todo o corpo na sombra. A árvore estava agindo como um escudo para o calor interminável daquele dia de verão. As nossas vidas são repletas de momentos de exaustão. A escola, projetos, trabalho, treinos, jogos... Uh, mídia social, conflitos na família, dramas, problemas de relacionamento, saúde e assim por diante. Precisamos de um lugar para correr, algum lugar que nos proteja das coisas que estão tentando nos derrubar. E esse lugar chama-se Deus. Ele é o nosso escudo de proteção. Ele promete que estará lá, pronto para manter a nossa cabeça erguida e fornecerá a proteção de todos os lados. Assim como aquela árvore que procurei para ter sombra e proteção, Deus é forte o suficiente. É o Todo-Poderoso que nos ajudará a descansar nos dias da batalha. Quando descansamos a sua sombra, estamos descansando em sua glória e temos a proteção. Podemos inclinar nossa cabeça para trás e sorrir e deixar o seu escudo interminável fazer o que prometeu. Mas você é o Senhor, é um escudo ao meu redor, você é a minha glória, é aquele que mantém a minha cabeça erguida. Salmo 3.3 E
2: este foi o Coração de Atleta com o nosso parceiro Paulo Vester, eu sei que bateu aí! Última Volta
3: É, estamos ficando por aqui, o programa de hoje teve a apresentação e a produção de Marcelo Fábio, e ele, Henrique, o feroz Louvian Henrique, com trabalhos técnicos de Thiago Liza e Juliana
2: Taveira. As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Lini, nossos correspondentes por todo mundo, soquinhos e beijinhos. Este... Sim, este foi mais um... Atletas no ar...
0: ponto com ponto BF.